0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Alice e o meu grupo é composto por Manuele, Pedro e Vanessa. E o tema que nós escolhemos para abordar aqui nesse podcast, no qual eu vou estar apresentando para vocês, é Mulheres Pretas Libertas. Nós esperamos de coração que vocês aproveitem muito isso aqui. Então vai lá, busca seu café, sua água, seu chá, qualquer coisa que faça você conseguir me aturar durante tanto tempo falando na sua cabeça, <risos> brincadeira, mas quem sabe talvez até um caderno para você anotar algumas coisas porque eu particularmente aprendi muito durante a nossa pesquisa e eu espero de coração que vocês aprendam também. Vamos começar! Então, pessoal, para começar esse podcast, eu gostaria de explicar um pouquinho um, como essas mulheres pretas conseguiam a alforria delas, como elas compravam a liberdade delas. Então, no século 19 entre os anos de 1830 e 1888, essas mulheres pretas escravizadas, elas compravam a liberdade delas com o próprio trabalho, o que tornava ainda mais precário a entrada de mulheres pretas no mundo das mulheres livres e fazia perdurar o domínio senhorial. Nesse contexto, as mulheres pretas sofriam muito com o processo, antes, durante e até depois da liberdade. Essas mulheres chegaram na colônia com o comércio de escravos. Eu acredito que vocês já saibam né, como isso funcionava. Mas basicamente, entre os séculos XIV e XIX, essas pessoas, essas pessoas né, mulheres e homens, mas no caso falando das mulheres, elas eram capturadas nas terras onde elas viviam pelos portugueses e trazidas à força para a América do Sul, em grandes navios, em condições completamente miseráveis e desumanas. E logicamente, muitas acabavam morrendo durante a viagem através do oceano atlântico, porque elas eram vítimas de doenças, maus-tratos e da fome. As, escravas, as escravizadas e escravizadas que sobreviviam à travessia ao chegar ao Brasil, eles eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano, e eram misturados com outras tribos diversas para que eles não pudessem se comunicar, não pudessem entender uns aos outros e assim não pudessem traçar planos de fuga, os senhores queriam que eles entendessem que a partir de agora o papel único e exclusivo deles era servir de mão de obra para os seus senhores e fazendo absolutamente tudo o que eles quisessem. E caso não fizessem, caso houvesse alguma rebeldia, eles seriam violentamente castigados. E vivendo nesse meio violento de humilhações diárias, as mulheres pretas sofriam violências físicas, morais, sexuais, entre várias outras. Tanto no casamento com seus cônjuges, exploradores, misóginos, machistas e violentos, quanto por seus senhores. E além desses abusos e violências, as mulheres pretas da sociedade colonial viviam nas casas grandes. E por mais bizarro que isso possa soar, por muitas das vezes, elas eram elas que iniciavam a vida sexual dos filhos dos grandes proprietários. Elas eram amas de leite, cuidavam da casa e prestavam serviços, entre eles, os serviços sexuais. E quando essas mulheres iam atrás da carta de alforria, iam atrás da liberdade delas, muitas, muitas delas não tinham recursos para pagar aos senhores, a indenização exigida para a liberdade. As escravizadas contraíam diversas dívidas com outras pessoas e os pagavam por meio de contratos de locação de serviço. Estes contratos significavam basicamente, em muitos casos, se não em todos os casos, um prolongamento da exploração do trabalho, uma vez que os libertos ainda eram submetidos a condições extremamente similares à escravidão. E esses escravos, esses escravidados, escravizados, perdão, dependiam do acúmulo de pecúlio. E o pecúlio são as economias conseguidas com os trabalhos extras, para juntar o valor exigido pelos senhores para que eles fossem libertos. E embora o acúmulo de pecúlio fosse uma prática bem recorrente, bem comum, incorporada pelos escravos como um direito, os senhores frequentemente não tinham interesse Na redução do número de, de, dos seus escravos Eles não tinham o menor interesse nisso Então eles não autorizavam qualquer outro tipo de atividade Que os possibilitassem ganhar dinheiro E pagar a sua liberdade mesmo que, e, até, e mesmo que eles pudessem juntar as economias de outras formas O valor da alforria era muito caro E isso acabava impedindo que eles Garantisse que eles comprassem a liberdade deles. Um caso que vale a pena ressaltar foi de uma menina, de uma jovem preta de 17 anos. Uh, foi publicada uma carta dela, que os senhores escreveram para ela, na verdade, <tos> e nessa carta estava escrito que essa jovem deveria servir a seus senhores até que eles morressem e que caso ela tivesse filhos, esses filhos deveriam servir esses senhores até que esses senhores morressem. Era literalmente uma prisão. E uma vez que essas mulheres essas mulheres alcançavam a euforria, elas ainda estavam muito longe de resolver os seus problemas. Porque como elas necessitavam da mediação de terceiros para viabilizar a aquisição da liberdade, essa situação acabava desencadeando as frequentes relações de dependência, que mesmo depois de libertas, podiam envolver a prestação de serviços, como vínculos sexuais ou pagamentos em dinheiro. Além disso, muitas libertas optaram, optaram por permanecer na região para não ter a sua condição questionada, já que nem todas as cartas de euforria tinham valor oficial, e essas mulheres podiam ser perseguidas pela polícia que as confundiam com escravas fugitivas. E como essas mulheres conseguiram sobreviver naquela sociedade? Como, o que elas faziam para se manter lá? Como era o convívio dela com outras pessoas? né? Abre aspas. As mulheres se livraram dos estigmas do cativeiro, criando estratégias para a garantia de espaços sociais por meio do trabalho, das redes de compadre, ou afiliando-se às irmandades católicas, fecha aspas. Isso quem disse foi a historiadora Valéria Costa, uma docente do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Ela relata que havia uma circulação intensa de mulheres nas ruas, sobretudo em razão do comércio, como, uma, como parte de uma política pública higienista, é, como, que via a população preta como... Potencial causadora de distúrbios Isso fez com que Patrulhas municipais Proibissem a circulação De escravizados e libertos por me... Depois das 20 horas Por exemplo, no centro do Recife As pessoas pretas simplesmente Não podiam circular nas ruas A partir das 20 horas Porque a população enxergava eles Como distúrbios Digamos assim Causadores de distúrbios então, a condição feminina ajudava as alforreadas a conseguir emprego, mas também as expunha à violência. Diferentemente do que ocorria com a maioria das mulheres brancas, as pretas, fossem elas escravizadas, nascidas livres ou libertas, tinham que enfrentar as ruas, trabalhando para os seus senhores ou até mesmo pela própria subsistência. Apesar das funções comerciais serem executadas, em sua maioria, por homens livres, as mulheres pretas forras, né, cumpriram um papel importantíssimo nesse aspecto da vida econômica e social no período colonial brasileiro. Algumas delas mantinham o mesmo ofício de antes de se emancipar, antes de se libertarem. As quituteiras, por exemplo, tinham uma grande mobilidade no espaço urbano e preservaram a tradição de preparar comidas populares, como, por exemplo, o um angu, que é uma espécie de polenta, né, vocês... espero que vocês conheçam, com pedaços de carne, como no tempo em que elas eram escravizadas, que elas eram escravas, né. E, por fim, mais do que a habilidade em libertar-se, essas mulheres demonstraram astúcia na vida pós-escravidão. Muitas enriqueceram com atividades diversas, sobretudo no comércio se tornaram donas de escravos, foram rainhas de irmandades, deixaram inventários e testamentos, construíram trajetórias surpreendentes e superaram com maestria os obstáculos que uma sociedade profundamente hierárquica e elitista impunha àqueles egressos da escravidão. É isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Enfim, entendido o nosso trabalho que, e tudo que, no, que eu quis passar e que nós quisemos passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Então, é isso. Beijos e abraços virtuais. Fiquem bem, fiquem seguros, saudáveis. Não furem a quarentena, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Beijo. Tchau.